0: Hello! Itt az Apaidő Café. Fókusz, tudás, tudatosság. Az Apaidő Cafében minden adásban egy témára fókuszálunk, választadva a szülői kihívásokra. Az Apaidő café a Vodafone Podcast Pioneers támogatja. A szexualitás az mindenképpen hozzátartozik az emberkereskedelemhez.
1: Minden alkalommal elhangzott az, hogy nem bánok, de hogy még csak 12 éves vagyok és sose beállták.
0: Mennyire komoly a helyzet ma Magyarországon? Ha
1: nőkről beszélek, akkor olyan példáink is vannak, akiket prostitúcióra kényszerítenek, és olyan példáink is vannak, akiket uh, rapszolgassákba.
0: Hogyan lehet ebből kimenteni őket, hiszen te egy embermentő vagy.
1: Védetházakat üzemeltető, Ezek hétköznapi különi helyek, és nincsenek nyilvántartosságot.
0: Hogy függ össze szerinted az apaidő, ezzel a kiszolgáltatott helyzettel.
1: Ez nagyon fontos, hogy, hogy egy gyereknek az életében az tiszta legyen, hogy az apa az ki, hogy az mi, mi a szerepe.
0: Nagy szeretettel köszöntöm az Apaidő kávé adásának. Első vendégét, Dökal Ágnest, aki emberkereskedelem szakértő, a Baptista Szeretet Szolgálat programvezetője. Bele fogunk beszélgetni erről az érdekes témáról, ami első hallásra talán furcsa lehet azoknak, akiknek ugye az életébe az emberkereskedelem nincsen benne, és hát remélem, hogy sokunknak, akik hallgatják és nézik az Apaidő podcastot, nincsen benne az életében ez a téma. Hogy miért beszélgetünk erről? És azért, mert ez egy nagyon fontos társadalmi jelenség, és úgy csinálunk, mintha nem lenne itt, nem lenne körülöttünk, már pedig itt van. És azt hiszem, hogy szülőként, az ilyen típusú társadalmi jelenségek, problémák, azok különösen fontosak, mert hogy történetekben, a jó esetben, történetekben, filmekben, különböző kontextusokban előkerül az ember kereskedelemnek a különböző formái, és nekünk szülőként. Ehhez kapcsolódnunk kell valahogy, beszélnünk kell tudni erről a gyerekeinkkel, és ami engem még inkább izgat, hogy föl is kell készítenünk valamilyen formában őket arra, hogyha ezt látják, vagy velük történik valami, hogy fenyegetettség alatt vannak, hogy erre relevánsan tudjanak reagálni. Mindezekről fogom kérdezni az apa idő kafé vendégét, Dökoll ágnest, Szerusz Ágnes.
1: Szia! Köszöntöm én is a nézőket, és köszönöm a meghívást.
0: Nagyon örülök, hogy itt vagy, és köszönöm, hogy beszélgethetünk erről a témáról. Mi ez? Hogy van ez jelen az életünkben? Hogy találkozhatunk ezzel a társadalmi jelenséggel ma?
1: Az emberkereskedelem az ugye egy ilyen furcsa kifejezés magyarul, mert hogy, mert hogy általában az emberek szeretnek arra aszociálni, hogy, hogy itt valami határon átnyúló adásvételen összefüggő dolog történik, ami részben igaz, de hogy, de hogy alapvetően azt mondanám rá, hogy ez egy kizsákmányolási folyamat. És, és ennek része a szexuális kizsákmányolás, ami hétköznapi néven a prostitúció, prostitúcióra kényszerítés illetve... A munkacélú kizsákmányolás, aminek többféle fajtája van, az egyik fajtája, ami nagyon gyakori Magyarországon, a házkörüli rapszolgatartás, az úgynevezett csicskeztatás, hétköznapi néven, nem csúnya szóval a csicskeztatás, de hogy ez a házkörüli rapszolgatartás, illetve a, a munkacélú kizsákmányolás az, az is, amikor bárki egy területen dolgozik, és ott mondjuk nem egy megfelelő fizetést kap a ledolgozott munka óráknak megfelelően. Tehát, hogy hogy nyilván szélsőségek azok, amik, amik a bűncselekménynek számítanak, vagy amit mondjuk egy ember maga nem tud meg, nem tudja magát úgy megvédeni, hogy, hogy hogy ne legyen ebben a kiszolgáltatott helyzetben, ez lehet olyan, hogy valakit felvesznek négy órába dolgozni, egy négy órás minimálbérrel, és aztán tíz órát kell dolgoznia, vagy nyolc órát kell dolgoznia, vagy akár még többet, és ez is egy kizsákmányolás.
0: Szoktál beszélgetni gyerekekkel erről? Van olyan helyzet, amikor a fiataloknak tudsz mesélni arról, hogy tulajdonképpen mi a te munkád, és és miért releváns ez a 21. században?
1: Igen, ez nagyon fontos a a gyerekek körében, főleg a a tinik körében, mert hogy hogy azt gondolom, hogy... most volt egy b- pár film, ami, ami érdekes lehet ebből a szempontból. Volt egy dokumentumfilm, egy ilyen cse és um, lengyel koprodukció, amiben uh, ben színészeket uh, kértek meg arra, hogy, uh, hogy ugye um, ilyen kis lánynak voltak ők uh, maszkirozva, vagy sminkelve, és, uh, és egy internetes oldalon feltettek hirdetést, uh, tehát, hogy ilyen úgy úgymond valamilyen ilyen közösségi oldalon, ahol kapcsolatba lehet kerülni, akár idegenekkel is, és, és úgy volt, hogy tíz nap alatt 450 férfi jelentkezett a, a lányoknál, és ott minden alkalommal elhangzott az, hogy nem bánok, de hogy még csak 12 éves vagyok. És sose bánták. És alapvetően itt egy egy hát inkább intim kapcsolódásra volt kihegyezve az összes beszélgetés. Utána egyébként érdekes volt, hogy a, hogy a színészekkel kellett dolgozni a pszichológusnak, hogy feldolgozzák az egészet, mert mit, mit jelent ez?
0: Borzasztó, nem, nem tudok magamba tartani, ez szörnyű, 12 éves. Mit jelent ez a férfiakra nézve, vagy a társadalomra nézve? Hol, hol, hol csúszunk félre, vagy egyáltalán félre csúszunk, vagy ez volt mindig is? És most akarunk valahogy máshogyan?
1: Én azt gondolom, hogy, hogy ez volt mindig is. Tehát, hogyha mondjuk arra gondolunk, hogy a, hogy a kaszanóha írásait nézzük, akkor ott az, hogy neki van egy 14 éves szerelme, az teljesen elfogadó. Még akár irodalmi műként meg se állunk, hogy 14 éves valakit. És azt gondolom, hogy, hogy az internet az például egy nagyon erős veszélyforrás, mert hogy. és a, és a pubertáskor. Akár a fiúknál, akár a lányoknál, amikor, amikor ugye van ez a másodlagos nem érés, és ők és ők úgy szeretnék, megérdeklődnek a kiki ki, melyik irányba a másik nem iránt, vagy, vagy valamilyenféle intim kapcsolódás iránt, vagy szerelmi kapcsolódás vonzza őket, vagy vonzaná őket. És akkor, és akkor könnyen beleeshetnek ilyesmibe, ami ebben a dokumentófilmbe is volt, hogy, hogy valaki akár a vagy esetleg nem a saját magát ábrezoló fényképekkel megismerkedik, és, és elcsábítja a gyerekeket.
0: A szexualitás az mindenképpen hozzátartozik az emberkereskedelemhez, és ez a veszélyforráshoz?
1: A szexuális kizsákmányolásnak a, az okán igen, de hogy nem feltétlenül azt mondanám, hogy a, a bántalmazás az mindenképpen megjelenik, és hogy ez egy verbális bántalmazás, vagy egy fizikai bántalmazás, vagy egy szexuális bántalmazás, az variálódhat. Akkor, amikor azt mondom, hogy megjelenik a bántalmazás, akár verbális bántalmazás, akkor arra is gondolok, hogy valakit egyre inkább egy ilyen lekicsinlő szorult helyzetbe hoz a fölötte álló főnöke, a bármilyen kapcsolódásban egy dominánsabb figura, aki elkezd rajta uralkodni, és, és egy olyan kiszolgáltatott helyzetbe hozza, amiben ő egyre több határt átlépve kiszolgálja a másikat. Tehát, hogy itt gondolok arra, hogy, hogy mondjuk, hogyha hogy ilyen nagyon hétköznapi példát hozza, hogy amikor valaki nem érzi jól magát egy munkahelyen, úgy érzi, hogy keveset keres, úgy érzi, hogy nem becsülik, úgy érzi, hogy, hogy többet kéne kapnia, nem tudom, talán már magasabb kvalitások, érzi magát, és más feladatokat, és egyre-egyre nem kapja. És mondjuk, hogyha szóvá teszi, akkor azt mondja neki a főnöke, hogy tőj neki, hogy van munkát. Mert hogy bármilyen el lehet menni, bárkivel betöltöm itt a helyedet azonnal. És, és, akkor, és akkor ugye szerintem mindig vannak ezek a helyzetek, hogy hallunk ilyeneket, hogy, ez, hogy, hogy mondjuk valami barátnak, hogy de miért nem mész el, váltson a munkahelyet, és akkor, és akkor ezt csak azt látni, hogy nincsen ahhoz neki önbizalma. Tehát, hogy jaj, hú, nem, meg örülök, hogy van ez a munkám, nem is biztos, hogy felvennének máshova, meg jaj, vagy főleg, hogyha valaki már esetleg idősebb, de ez előfordulhat fiatalokkal is, hogy hogy történik egy ilyen önbizalomvesztés, uh, hogy az önértékelése um, egyre kevesebb, mert nem egy, nem egy támogató, motiváló közegben van. És ez akárhol lehet. Tehát, hogy ez lehet iskolában, um, lehet, lehet bármilyen uh, társas, Kapcsolódásnál is, tehát hogy nem akarok elmenni most ugye itt a bullying felé, de hogy, de hogy nyilván az iskolában a gyerekeket éri mindenféle konfliktus, mindenféle kisebb-nagyobb trauma, és, és az is fontos, hogy ő, hogy ő tudja ezeket kezelni, hogy tudja, hogy hol forduljon segítségért, és, és hogy mondjuk miért kerül ilyen helyzetbe, hogy esetleg otthon a szülei, azok, azok, azok mennyire adnak neki egy biztonságos, támogató, szerető e, hátteret.
0: Nagyon sok fogalom elhangzott itt. Igen. És én azt hiszem, hogy, hogy az emberek jelentős része azért ezekkel nincsen tisztában ilyen formában, legalábbis, hogy ezek hogyan függnek össze, ugye bántalmazás, bullying iskolai zaklatás, uh, szexuális zaklatás, kicsákmányolás, csicskáztatás, Cselétség, stb. 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 csomó minden van, ami ehhez, ehhez a témához tartozik. Ha jól értem, mindezek uh, tulajdonképpen a gyújtópontjai vagy okozói ezek a helyzetek annak, hogy valaki belesodródik abba, hogy emberkereskedelem, rabszolgatartás áldozatává válik. Hogyan függnek ezek össze? Egy picit össze tudnád, e foglalni, összekapcsolni nekünk ezeket a fogalmakat?
1: Ami közös az összesben, az az, hogy hogy maga az áldozattá válás. És hogy, és hogy akár egy gyerek, akár egy felnőtt mikor válik áldozattá, az nagyon fontos, hogy, hogy, hogy ki tud-e állni magáért. Hogy mely, melyik az a pont, amikor úgy érzi, hogy az. Tehát, hogy, hogy tud-e egy számára kényelmetlen helyzetből kijönni, vagy pedig engedi magát bele sodródni ebbe, és aztán, és aztán egyre lejjebb csúszni, egyre kényelmetlenül érezni magát. Mert hogy tulajdonképpen ezzel kezdődik, hogy, hogy valamitől nem jó. Nem csinálja jól, nem elég, ahogy csinálja, és ezeket, ezeket meg lehet kapni otthon is, és meg lehet kapni munkahelyen is, hogy, hogy akár iskolában a szülőktől, hogy hazamegy, és akkor jó, hogy rúgtál egy gólt, de miért nem kettőt. Meg jó, hogy kaptál, nem tudom, 95%-ot a valamilyen dolgozatodra, de miért nem század? És akkor, és akkor ugye, meg azért van egy ilyen teljesítés, kényszer, azt gondolom mostanában, hogy a gyerekek járjanak mindenhova, mindenből a legjobbak legyenek, sportoljon mellette, zenéjen, nem tudom, veszélyen, hat nyelvet. Tehát, hogy, hogy azt gondolom, hogy mindig lehet rápakolni, és nagyon fontos az, hogy, hogy a gyerek a saját magához képest pozitívan legyen értékelve, és ne összehasonlítgatva másokkal, meg hogy megkapja ezt a támogatást, hogy ő jó, és ő ügyes.
0: Ez fontos, mert mert igen, egyre inkább, egyre többet pakolunk a gyerekekre, egyre hamarabb, egyre többet várunk el tőlük. És a fejlesztésre jár mindenki, és külön órákra jár mindenki, már az óvodások is, már a bölcsödések is, és minél hamarabb szeretnénk, hogy min- minél több képessége csúcsan legyen, csúcsajáratjuk a gyerekeinket, hogy aztán utána sikeresek, boldogok, kiegyensúlyozottak legyenek, és persze nem ettől lesznek. De hát azért toljuk, toljuk, toljuk. De hogy függ össze az kereskedelemmel ez?
1: Az, hogy, hogy ez elmehet oda, hogy ő, hogy ő elkezdi keresni azokat a kapcsolódásokat, ahol ő elismerés szeretetet kap, és ez pont ugye ekkor, amikor, amikor a pubertáskor, amikor a tinédzserkor, amikor a lázadó tinédzserkor kezdődik, az nagyon veszélyes, mert hogy, akkor, mert hogy akkor ugye sokat foglalkoznak a külsőségeikkel is, a testi változásaikkal is, és hogyha hogyha ő ő valamilyen módon nem kap elég pozitív támogatást, akkor az is eredményezheti azt, hogy hogy ő elindul azok felé, akik, akik azt mondják, hogy de szép vagy, de csinos vagy... Akár, akár kis apró ajándékokkal, megduplázzák meg ezeket a bókokat, és ezek lehetnek olyan csábítások. Tehát én most nagyon finoman mondom ezt az egészet, hogy hogyan lehet bevezetni, vagy, vagy, vagy hogyan kerülhet valaki áldozatházbe. Nem mondom, hogy mindenik az, nem mondom, hogy ezek nem lehetnek... Jó kapcsolódások, meg igazak, de hogy, de hogy van ennek egy forrása, hogy valaki kihasznál egy, egy fiatalt.
0: Váltsunk a kegyetlen hétköznapokra. Te ebben dolgozol a baptista szolgálatnál, és biztos, hogy rengeteg borzalmas történeted van. Meg tudnál velünk osztani egy-két olyan tipikus utat, példát, amit aztán mi is szülőként esetleg elmesélhetünk a gyermekeinknek, hogy ők is megértsék. Mi az, hogy rabszolgaság, és nem eurára gondolunk. Mi az, hogy emberkereskedelem, hogy gyermekkereskedelem, hogy hogy kiszolgáltatott helyzetből nem lehet kitörni. Amelyik olyan példákat szeretnék, ahol ahol ezt a fajta tehetetlenséget élik meg az emberek is, talán, hogyha vannak pozitív példák, és hogyan lehet ebből kimenteni őket, hiszen te egy embermentő vagy.
1: Ha nőkről beszélek, akkor olyan példáink is vannak, akiket prostitúcióra kényszerítenek és olyan példáink is vannak, akiket rabszolgaságba kényszerítenek, akár már igen fiatal gyereket is. Tehát is, olyan ügyünk is volt, amikor egy, tulajdonképpen egy, egy jó módú családból egy, egy fogadott kislány volt a, a gyerekük egy, egy teljesen középosztály jó családban, és, és a kislány valamelyik barátnőjének az apja, az, az rábeszélte őt, hogy menjen oda hozzájuk, és aztán egyszer csak nem engedte, onnan már el. És. És a kerti munkától elkezdve a házkörüli munkákon át, a takarításon át mindent kellett csinálnia, és viszonyú nehezen tudott megszabadulni ebből a helyzetből. És ez
0: a, um, bocsánat, de ez a jó módú család, akinél ért, ott, ott, ott,
1: tehát ők hát nem ők harcoltak mindent, azért, hogy... próbáltak, de próbáltak mindent megmozgatni, csak nem jutottak el odáig, hogy ő pontosan hol van nem tudta fölvenni velük a kapcsolatot, ugye ilyenkor nem engedik, hogy ők telefonáljanak, nem engedik, hogy semmilyen digitális eszközt használjanak, és nem férnek hozzá ahhoz, hogy segítséget kérjenek. Nem mehet ki, yes, így, is hát, is. így hát nem tud sehonnan kérni segítséget. És ugye ugyanezek a, a, a helyzetek vannak akkor, amikor valakit elvisznek, és, és prostitúcióra kényszerítik, Hihetetlen mértékben fogyasztják az emberek a pornot, és gondolják azt, hogy ezt itt, ebbe így mindenki beleegyezik, ez mindenkinek ott jó, mennyi rengeteg pénzt keresnek, és közben pedig e, meg lehet figyelni azt, hogy, 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 hogy mi, miféle szenvedések vannak ott.
0: Akkor és most, hogy... most, most kimondom, hogy tényleg most arról beszélünk, hogy az, ahogy a gyermekeink, fogyasztják a pornót, és azon nőnek fel, hiszen a tableteiken, a telefonjaikkel, a korlátlan korlátlaménységben hozzáférnek, mi akkor is, ha és korlátozzuk, és szülői felügyeleti eszköz, és nem tudom, micsora, persze, ne gondoljuk, hogy ők nem tudják ezt kikerülni, uh-huh. és, és, és ugye nem is beszélünk róla, tehát egy tisztességes polgári családban nem beszélünk arról, hogy te milyen pornót nézel, és akkor kikivel mit csinált, és hogy az, az egészséges vagy nem egészséges. Tehát, hogy ennek nagyon fóruma sincsen egyébként. És akkor ezen fölnőnek, és ne gondoljuk azt, hogy, hogy nem változtatja meg a normalitásról alkotott képüket. Ez tulajdonképpen erről beszélsz.
1: Hát, hogy egyáltalán arról is, hogy, hogy én mostanában ezt hallom, hogy 9-10 éves gyerekek kezdik el nézni a pornót, ne. És hogy tulajdonképpen így ehhez modellezik a, a szexualitásukat. Tehát, hogy így kell szexelni, ahogy ott, a pornóban csinálják, és ez az egyik probléma, hogy, 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 hogy rég nem beszélhetünk arról, hogy ez valamiféle érzelmi kapcsolódásnak a testi intimitása, tehát, hogy, egy, hogy a szerelemben van... Egy, 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 egy testi intimitás, ami, ami a szex. De most már nem kell elolvasni egy könyvet, akkor nem kell megkérdezni a szülőket, mert mégből is az ciki, meg, 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 meg ki tudja, tehát hogy, hogy, hogy ilyen um, tabu téma, vagy ha nem is tabu téma, akkor, akkor mondom, tehát hogy ciki, ezt, ezt, ezt tudom leginkább mondani, és És akkor nézik a pornót, és rengeteg olyan dologgal találkoznak, ami ami egészen elképesztő. És aztán nem beszélve arról, hogy hogy azt is hallom, hogy hogy fiatalok bejárnak szefsopokba, és vesznek ezt a valamilyen gyógyszert, ami ami ö, fenntartja hosszú időig a, ezt az izgalmi állapotot a, a fiúknál. Mert hogy ő teljesít, és hogy ő megmutatja, hogy ő képes egész éjszaka, hosszú órákon át. Mert ez a valamilyen ki tudja mitől, ezt, ezt az elvárást gondolják, hogy ez van, ez az elvárás, hogy neki ezt kell mutatnia egy lánynak. Tehát, hogy egészen furcsa dolgok vannak, ami néha még én is meglepődök, mert mert, mert, hogy sok mindennel nem foglalkozom azért, mert hogy hogy a saját munkám így elvisz, de hogy ha arról beszélünk, hogy prevenció, meg arról beszélünk, hogy milyen fenyegetettségben vannak a gyerekek, akkor azt gondolom, hogy ezek fontosak. Azon túl, hogy hogy akkor beszélhetek ilyen klasszikus dolgokról, hogy hogy amikor már arról beszélünk, hogy, hogy, hogy egy gyerek valahova elindul külföldre, mert valami szimpatikus ember azt mondja neki, hogy menjen el, és, és majd ott mindent kifizet. Vannak olyan történetek is, amikor ide jön, mondjuk külföldről egy, egy fiatalabb férfi, és akkor elviszi egy szép helyre vacsorázni, és akkor úgy tűnik, hogy ő nem is akar semmit, csak őt, őt kényeztetni, és hát ha hozzám két hétre, ott ugyan ez lesz, és csak kirándulsz, világot látsz tök jó. És akkor... Mondjuk elmegy egy egy fiatal lány, vagy akár egy fiatal fiú, és és aztán ugye azzal szembesül, hogy hogy nem erről van szó, hanem egy kiszolgáltatott helyzetbe kerül. De hogy az nagyon fontos, mert hogy ez például abszolút egy olyan hétköznapi helyzetben is előfordul, hogyha valaki azt mondja, hogy ő elindul babysitternek, vagy azt mondja, hogy elindul egy vendéglátói munkára nyugat-európába, hogy nagyon fontos az, hogy, az, hogy megnézni azt, hogy, hogy mi az a cég, valóban létezik, utána járni, hogy kik azok, akik a munkát adják, van-e szerződés, érti azt a nyelvet, amin a szerződés van, érti hogy mi van oda leírva, hogy ő mit ír alá, és a másik pedig az, hogy mindig azt tanítjuk, hogyha már nagy a baj, hogyha... Semmi sem működik, és mégis elindul valaki, és nem nézte meg, hogy hova megy, nem, nem ellenőrizhető le, hogy, hogy az a munkahely az létezik-e, mi az pontosan, hogy lesz, meg a szálláshely, meg egyáltalán. Akkor legalább legyen egy, 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 egy jelszó, ami, ami egy hívó szó, hogy megbeszéli valakivel, hogy, hogy ő tartja vele a kapcsolatot, és hogyha mondjuk bemondja azt, hogy narancs, akkor az azt jelenti, hogy ő bajban van. Meg a másik az az, hogy hogy rengetegszer azzal találkozunk, hogy nem tudják a címet, ahol vannak. Mert ugye mennek, és akkor viszik őket mondjuk egy kis busza, vagy ilyesmert, és megérkeznek valahova, fáradtan az utazástól, és eszükbe se jut megnézni az utcanevét, a házszámot, a pontosan akár lefotózgatni maguknak, vagy fölirogatni.
0: Ez a, ez a gyermeki naívság tulajdonképpen. Szóval, hogy, hogy azt hallom belőle, hogy egy 13-14-15 éves kamasz gyerek, akár fiúról, akár lányról van szó, nek a naívsága, hogy megyünk, hogy világot látunk, hogy babysitterkedünk, hogy nem tudom, akármit is csinálunk, anélkül, hogy tudnánk, hogy merre van, hogy hol vagyunk. Tudnál mondani egy-két tipikus példát, amivel te a hétköznapokban előfordul a te életedben, a te praxisodban, és és talán segítség lehet ez a példa a szülőknek is?
1: Van egy komoly hálózat, hogy kik azok, akik becsatolni ezek hozzánk a segélykéréseket, és akkor, és akkor általában ami, ami a legtöbb, az a, az a szexuális kizsekményelás áldozatai. Akár magyarországon áldozattá vált nők, akár pedig magyar nők, akik külföldön áldozattá válnak, és és vannak közöttük gyerekek is, akiket még egyelőre hivatalosan nem láthatunk el, de idén fogunk nyitni egy gyerekvédetházat, és oda fognak tudni jönni a gyerekek is, mert hogy házakat üzemeltetünk a Baptista szeretett Szavárba 2005 óta, és mi nyitottuk a legelső ilyen titkos védetházat, ami emberkevesküdelem áldozatok számára van fenntartva. És ezt úgy kell elképzelni, hogy ezek hétköznapi háza, házak, semmi feltűnő dolog nincs körülötte, hogy most akkor ilyen óriási vagy vas, nem tudom mik, vagy magas betonfalak, hanem, hanem ezek hétköznapi különbű helyek, és nincsenek nyilván tartva sehol, tehát nem lehet rákeresni, mint egy intézményre. És hogyha mi itt valakit fogadunk, akkor akkor ők itt részt vesznek egy egy úgynevezett rehabilitációban. Tehát először fölmerjük persze az állapotukat, hogy mire van szükségük, milyen psziches állapotban vannak, milyen mentális állapotban, milyen egészségi állapotban, és azt is kell nekünk figyelni, hogy ő hol van biztonságban. Kik keresik, ha a rendőrségtől kapjuk, akkor le vannak-e tartóztatva az elkövetők, kik tartoznak még hozzájuk, rokonok, barátok, ismerősök, és az ország melyik pontján van biztonságban. És akkor, ha ezek megvannak, akkor eldöntjük, ugye, hogy melyik védetházba helyezzük el, és aztán ilyen munkába kezdjünk vele. És általában egy tím dolgozik velük, aminek része A mentális segítségnyújtás, akár pszichológus, akár mentálhígérés szakember, akár akár pszichiáter, hogyha be kell kapcsolni, és és akkor orvosok, jogászok, szociális munkás az, aki aki dolgozik velük a a rehabilitáció szakaszában. És ez mindig személyre szabott, hogy hogy ez mennyibeig tart. Mert hogy vannak, hát ebben az szokott lenni, hogy nem csak azokat a traumákat kell feldolgozni, vagy azokon a traumákon kell dolgozni, amik a közelmúltban mérték őket, egy kizsákmányolás kapcsán, bántalmazásos kizsákmányolás kapcsán, hanem egész vissza kell mennünk oda, hogy egyáltalán ez honnan gyökerezik, hogy a gyerekkorban mi történt, és aztán kapcsolódnak ezekhez a védett házakhoz, úgynevezett ilyen kiléptetőházak vagy félutas házak, amik meg már arra vannak, hogy akkor ők kipróbálhatják azt, hogyha nincsen 24 órában egy, egy szakmai tím velük, akkor hogyan működnek ők magukban.
0: Nagyon sok mindent hallottunk. Tőled, és köszönöm szépen, hogy megosztottad velünk, hogy hogy működik tőlemképpen a védetházak, hogy, működett, hogy működik a rendszer, amelyik segít kimenekülni ebből a borzalmas helyzetből az áldozatoknak. Mennyire komoly a helyzet ma Magyarországon? Hova tegyük magunkban az egész emberkereskedelemmel, rabszolgasággal kapcsolatos helyzetet?
1: Nyilván a tanya világ az egy, az egy olyan hely, ahol, ahol ez frekventáltabb, de nekünk voltak eseteink Budapest, 15. kerületében is volt egy, volt egy esetünk, amikor, amikor valamilyen hátsó fűves területre el lehetett jutni a főútról, ilyen telkekre, és ott volt egy, egy olyan farmszerűség, ahol állatokat tartott egy férfi, és ott volt két rabszolgája. De voltunk olyan a helyen is rendőrséggel, ahol, ahol ők úgy mentek oda, hogy az elkövetőkről tudták, hogy, hogy futatnak nőket, és akkor, és akkor együtt mentünk, mert, mert gyanús volt, hogy esetleg még lehet találni más dolgokat is, és akkor a, az udvarban volt egy ilyen egész pici melléképület, egy ilyen viskó, ahol volt egy idős ember, és olyan súlyos bántalmazások érték korábban, hogy nem hallott a, az egyik fülére egyáltalán, és aztán később láttuk ilyen felvételeken, hogy, hogy ilyen rosszul összefogott sérülései vannak a bántalmazások nyilván.
0: De egyik interjútban mondta, hogy Ámszerdámban van egy utca, amit Nyiregyháza utcának hívnak, mert annyi magyar prostituált dolgozik ott.
1: Volt, igen. Ez, 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 ez van ilyen, a utca ott a Piros Lempás negyedben, ami Nyíregyház utcának nevezték el, azért, mert hogy rengeteg magyar volt, és a nyírségből mentek ki általában. Aztán, aztán volt egy olyan időszak, amikor, amikor Svájcban az utcai prostituáltaknak a 81%-a volt magyar,
0: Apaidő podcast adásoknak a végén megszoktam kérdezni a vendégünket, hogy, hogy mit jelent számára az apaidő. De most azt kérdezném tőle, hogy hogy függ össze szerinted az apaidő ezzel a kiszolgáltatott helyzettel?
1: Az nagyon fontos, hogy, hogy egy gyereknek az életében az tiszta legyen, hogy az apa az ki, hogy az mi, mi a szerepe. Mi azt látjuk, hogy, hogy azok a lányok például, akik hozzánk kerülnek, teljesen összekeverik a férfi szerepeket. Hogyha, hogyha közelében van egy férfi, akkor ő azt nem, nem tud különbséget tenni, hogy, hogy ő, ha szerelmes akár, mert azt mondja, mondjuk, de hogy akkor az egy apa figura, vagy egy barát, vagy egy partner, vagy, ki, vagy, vagy testvér, vagy ki más. Tehát, hogy nagyon fontos az, hogy, hogy a gyerekeknek egy, 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 hogyha, tehát, hogy az apjuk az egy olyan férfi a legyen, aki nem egy bántalmazó, hanem egy, egy támogató, biztonságot adó figura, akire ő számíthat, akkor is, hogyha ő valami rosszul csinál. Tehát, hogy ezek nagyon fontos dolgok, hogy a gyerekek érezzék azt, hogyha hibát követnek is el, akkor annak nem az a következménye, hogy büntetést kap, vagy szeretett megvonást, hanem, hanem hogy legyen ez egy, ez egy nagyon elfogadó, biztonságos figura az apa.
0: Nagyon szépen köszönöm Dököl Ágnes emberkereskedelem szakértőnek, a Baptista Szeretetszolgálat programvezetőjének, hogy itt volt az Apa Idő Caféban, és elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm, Ágnes.
1: Köszönöm szépen a meghívást. Az apa Idő nem jöhetett volna létre az anyák, az apák, a gyerekek és a támogatók nélkül.
0: Iratkozz fel a YouTube csatornánkra és kövessd az Instagramon az apa Idő oldalt.